adelante, vámonos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 17 de noviembre del año 2023, ya casi finalizando este invierno porque de repente tenemos a veces un poquito frío. Sí, estaba intentando mirar los grados, dice 21, pero no, no, no. no. <ríe> Yo no sentí 21. Mi termómetro no. corporal me dice lo contrario. Sí. En todo caso, muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM. Pero también, ustedes saben, nos pueden escuchar en, en su computador o en su teléfono, eh, en el computador, en el www punto 3cr.org y en el app de su teléfono que se llama Community Radio Plus allá por escucharnos solo más falta todos los programas todos los sí, programas de la radio más falta CR de la radio más falta radio 3cr <risa> uy yeah, bueno. es que no me he tomado el café <risa> bueno antes del café vamos a hacer algo muy importante que es reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos, Vicky por acá y... Y Cristina por acá, muy buenas tardes Vicky. Buenas tardes Cristina, gracias por acompañarme en esta tertulia no, de los viernes. Es un placer. Bueno, somos equipo Exacto. y el equipo se, se agranda, crece, se achica y, y así, así llevamos la vida, pero aquí estamos todos los viernes y ojalá que sigamos así. Exacto, como y dice la vida, todo cambia. Cambia, todo cambia, así, así es, así es. Y Como cambia, todo cambia, hay momentos en que se nos va gente, se nos va mucha gente antes que nosotros. Y tal vez deberíamos empezar con esa reflexión, ¿qué crees tú? Sí, estaba ¿Sí? pensando lo mismo. Porque ah. es sumamente importante, se nos fue una grande, una mujer muy grande que sufrió mucho por la pérdida de su compañero, que fue asesinado, acribillado, totalmente flagelado como mm. persona, como ser humano. De la misma manera que en estos momentos los palestinos están siendo flagelados a un nivel que realmente no tiene sentido. No, deshumano. Totalmente de deshumanizado. Sí, estamos, totalmente. En un, estamos viviendo una situación que ya casi la gente, tal vez era por el internet, tal vez era por los videogames, los juegos que la gente ya no, no se sensibiliza cuando ve niños siendo bombardeados, por ejemplo, mm por los israelitas bombardeando la franja de Gaza y tomando gente en los hospitales, ¿cierto? Haciendo de target o haciendo de, ¿cómo se dice? De blanco sí. a la gente más vulnerable. vulnerable claro. A las es más mujeres. fácil, ¿no? Claro. Y después dicen, es que ellos hicieron esto, es que ellos hicieron esto mm. otro. Y la verdad, el fragelo, el exterminio que están tratando de hacer ahí en la franja de Gaza totalmente innecesario, sí. inaceptable. Y lo más inaceptable es que países grandes, no incluso países grandes como Australia, Australia. no están pidiendo el cese de, del fuego. Mm. ¿Qué pasa? ¿Dónde están 
los espíritus, dónde están los sentimientos de esta gente. Claro, por eso tenemos muestra que hay otros intereses detrás que ni siquiera sabemos. Podemos imaginar, pero no sabemos cuánto grandes son los intereses. Exacto. También para llegar a una guerra así, ¿no? Primero, ¿por qué una guerra como esta está tan publicista? Zara y mm. se habla tanto hay muchas guerras en África que nadie que nadie, nadie habla. se preocupa en, no, aquí no se sabe en, exacto en, en Europa que son así lo, los invasores del mundo sí no se hablan de, la, de las no. grandes invasiones que están siendo en estos momentos Perpetrada. están sucediendo mm. perpetradas constantemente uh -huh. el tema es que como hemos hablado otras veces no es que estoy en favor de Israel o en contra de Palestina o viceversa al final al fin y al cabo para mí son seres humanos son Todos. civiles uh -huh. la mayoría de estos no tienen a lo mejor son como papes con títeres títeres no tienen ni idea realmente del por qué están luchando tienen están un poco de comida de coco de los más poderosos Cierto. y luchamos y matamos y nos hacemos matar en nombre de alguien más que está detrás de un escritorio detrás de un ordenador mirando lo que pasa en la guerra uh -huh. o sea lo que quiero decir que los civiles de los dos de las dos de los dos bandos de las dos bandas yo creo que son víctimas en este momento, claro. como en cualquier como en cualquier guerra. Y sabemos, ¿no? Vosotros en Chile habéis pasado la guerra, en España no han pasado uh -huh. la guerra, y al final lo que pagaban era los pobres. Como siempre, um, los civiles, civiles la, los niños, sí. las mujeres. Sí. Y hay algo, ya que mencionas Chile, algo que me llenó de mucho orgullo de ver, salió en las redes sociales, que el, el equipo de fútbol chileno, salió a la cancha en uno de estos campeonatos que tienen, que no, no tengo ni idea qué campeonato es, pero salieron con este, ¿cómo se llama? El, el, bueno, el, lo busqué, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama Cofilla Palestina, Cofilla Palestina, que es el, la, la, el pañuelo, el pañuelo, bufanda, bufanda uh -huh. sí, que representa el apoyo a Palestina, ¿no? Claro. Y bueno, sí. todos los, los jugadores del, del club chileno, no sé si es la selección, pareciera ser mm. la selección, no sigo el el fútbol chileno muy de, muy de cerca, pero sí me emocionó y me causó orgullo de ver que los chilenos están tomando un liderazgo. Y bueno, a través de todo el mundo, no sé si tú has visto las noticias, cuando muestran tomas así de diferentes partes del mundo, en París, Turquía, en diferentes pueblos, en, en, incluso en Canadá, Estados Unidos, sí. las protestas que están haciendo en contra de... O más que todo no en contra de Israel, sino que a favor de que cese el fuego. En contra de la guerra, En digamos, contra ¿no? de la guerra, exacto. exacto. Y, y bueno, está bien que la gente se pronuncie aquí en, en Melbourne, en Australia. Australia, en Melbourne, en Sydney, en, en las otras capitales o los estados, capitales sí. del estado. También han habido muchas protestas porque la gente está cansada, está aburrida de ver la muerte y de ver que la gente vulnerable es la que sufre. De todas maneras, me, me crucé con una reflexión de vida que es muy increíble. Este hombre la lee, no es de él, tal vez sea anónima, no sé, pero hay que pensar porque sabemos que lo seguro que tenemos acá es que nos vamos, nos vamos claro. a morir. ¿Ya? Y eso es lo que hay mucha gente que le cuesta mucho lidiar con la idea de la muerte. Yo recuerdo cuando era pequeña y mis padres me castigaban, me castigaban bastante físicamente porque en mi época los niños se castigaban físicamente. Claro. En cambio ahora tú le dices algo a un niño y dices, oh, me estás abusando. 
Me estaba usando mentalmente o emocionalmente. Sí. Y a nosotros nos daban de correazo, de patadas, de lo que fuera. Hay que decir las cosas por lo que son. No me enorgullece de haber sido uno de esos niños, niñas, pero me llegó de todo. Bueno, además es que si te ponías a llorar, te daban, te decían, sí que tienes una buena razón para llorar. Ahora te hago llorar, claro. <risa> o te hago llorar de verdad. Y si no te callas, te pego más fuerte para que llores con ganas. Exacto. Y, bueno, eran otros tiempos y... Los golpes nos endurecieron hasta cierto modo, pero sí, yo recuerdo cuando estaba pequeña y me pegaban, me castigaban, yo siempre yo pensaba entre mí, decía, quisiera que se muera mi padre o mi madre. Estaba, uff. Enojada y, eh, y muy herida, ¿no? Muy, muy, muy herida, muy, me sentía, ¿cómo te lo explicara? Me sentía minimizada. Mm. Imagínate, Si a un niño, un niño que tú le dices algo ahora, te acusan de abuso emocional. Imagínate sí. cuando antes te pegaban, te pegaban y fuerte. Y había una correa especialmente hecha para pegarle a los niños, para sí. disciplinarlos, decía mi padre. Bueno, cuando yo pensaba mmm, que se mueran, que se mueran, y después me entraba este complejo de culpa. Yo decía, oh, si se muriera mi mamá o mi papá, estoy, pero estaba sumamente dolida de que yo, cómo yo podía pensar, claro, desearle, la desearle la muerte, y lloraba, lloraba, en la cama, escondidas, después de que les deseaba la muerte, lloraba porque no quería que se murieran, felizmente mis padres murieron cuando yo ya era una adulta, y tenía otra idea de lo que es la muerte, que para mí es una transición, y como conversábamos antes, Qué lindo sería como lo han hecho otras personas, los que han celebrado su funeral Sí, eso fue la, la primera vez que lo vi, y ahora lo hablan más en mm. la dura, que estuvimos hablando aquí de la dura de la muerte o la, la dura de la final de vida, de mm. hacer lo que llaman el funeral en vida o el funeral en vivo, algo así. Mm -hmm. Y prácticamente la gente, sobre todo, que está enferma con una enfermedad terminal y saben que es... Porque todos sabemos que nos vamos a claro, morir. Claro. Lo que pasa es que algunos, digamos, lo tienen más cierto que es inminente. Mientras todos los otros no sabemos, no sabemos. realmente uh -huh. cuándo puede venir. Uh -huh. Y por un lado es feo, y justo estaba hablando, pequeña paréntesis, ayer con mi hija dice que, que feo, ¿no? Morir de cáncer. Digo, sí, pero mira, también tienes la oportunidad, sobre todo los que le quedan como mi madre un mes, tuvo la oportunidad este mes de saludar a la gente. Entonces este, en ese documentario esta persona, que es una historia verdadera, pidió de hacer un funeral en vida donde él podía participar a su funeral. Mm. Porque dijo, ¿por qué...? ¿Sabes? Tenéis que venir después. Después ya ni siquiera vengáis. Ya está. No, Cuando esté muerto, esté muerto. Claro. Pero yo quiero la gente ahora. ahora. Uh -huh. Sí, que venga Me dio una buena idea. Yo creo que voy a hacer una fiesta grande, mm. por si acaso. Sí, no está mal como idea. Yo creo que es una fantástica idea de celebrar tu vida sí, en sí, vida. Sí. Y claro, ¿cierto? es celebrar tu vida, también dar las gracias a la gente que conoces. Claro. Tener anécdotas que podamos compartir. Claro. Nos lo decimos Exacto. la cara y te dejo este, re este recuerdo, ¿no? Claro, porque ¿de qué sirve cuando tú ya estás muerta? Claro. ¿Cierto que se juntan las personas y ponen la foto de cuando eras aquí o eras allá? Los logros que tuviste durante sí. tu vida y, y qué pasa cuando y, y la persona ya no está. Entonces, exacto, tienes, exacto. Yo creo que hay que cambiar un poco el sistema. Pero el, te, el tema detrás de todo esto era de ver también la muerte no como una cosa negativa. Claro que tenemos miedo, 
para mí siempre ha sido como en la escuela, ¿sabes? Cuando empiezas el primer día de colegio, que tienes seis años, uh -huh. oh, ¿qué es lo que me va a pasar? Pues un poco así, pero no tiene por qué ser una cosa fea. Es un poco como lo, lo que explicaban en este curso de Dula. Decía, uh -huh. es como dar vida. Dar vida es muy doloroso para una mujer. Claro. Pero es doloroso para el niño. También. Pero aún así lo hacemos uh -huh. y es bonito. Y es, el bebé nace. Con... Nace y, y vive. Y, entonces... Cualquiera sea tu creencia, que seas religiosa, que seas católico, que creas en el, budi en el budismo, en otra vida. Entonces, si eres católico, crees que hay el paraíso. Si eres budista, crees que hay la reencarnación. Y mirar a esto como una cosa, como parte del viaje. Claro. Esa es el, la, la, transición la, la transición que de la es muerte. bonita. Sí. Sí. Bueno, Nos entonces vamos, yeah, vamos a compartir esta reflexión de vida porque es sumamente interesante y yo creo que hay que escuchar para darse cuenta de que hay muchas opciones con respecto a esto. Claro. Vamos. Ni tampoco sé quién es el autor. Es un texto duro. Uno de esos escritos que podemos obviar o que nos dejará pensando y nos hará cambiar la vida. Y aquí se los dejo, para que saquen sus propias conclusiones. Su título, El Último Viaje. El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo. A veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese, que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro plano. Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto. Es inexplicable y lleno de asombro. Cuesta creerlo, porque parece una mentira. Y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo. Porque duele tanto, que hasta respirar se hace difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas acumulando bienes y apegándonos a todo cuando sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizás sea nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos. Pero así es como vivimos, inconscientes. Ver morir a tanta gente a mi alrededor me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida puedo ver que mi vida es solo un eco lejano que se ha ido gastando y solo es un cuarto lo que me queda. Pero, ¿cómo puedo saberlo si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte? No le importa si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo o estás vestido, si estás o no estás listo. Solo llega, y con él te lleva. Y me doy cuenta cuánto tiempo he perdido, postergando cosas que quiero hacer, esperando el mejor momento. Pero, ¿cuál es el mejor momento?, me pregunto. Y descubro que este es el mejor momento, el único que existe y el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy, 
Quiero vivir mi presente y dejar de postergar las cosas, porque este momento es el único seguro, y lo viviré día a día, como si fuera el último. Para comenzar, hoy quiero agradecer por tantas cosas y quiero darle las gracias ya a todas las personas que forman parte de mi historia. Han sido como especies alimenticias que le han dado sabor a mi vida. Sin la presencia de ustedes, sería insípida y vacía, y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días quiero agradecer por lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas y sobre todo porque he amado. Porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Quiero saldar mis cuentas con la vida, quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores, soltar y dejar ir todas mis amarras y así como amado Nervo, poder decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. ¿Qué te pareció la reflexión, Cristina? Pues muy, muy interesante, muy, muy profunda. Interesante. Me gustó una cosa que no te comenté antes mientras lo preparábamos el programa. Mm -hmm. Hay una escritora francesa, se hizo muy famosa con el libro La elegancia del enrizo. ¿La escuchaste? Se no. llama Muriel Barberi. No. Es un libro muy de filosofía y habla de una niña de 12 años, 13 años, que vive en, una, en París, viene de una familia muy rica, y ella se pone la, la pregunta, ¿para qué merece la vida? ¿Para qué merece vivir? Mm. Y entonces se da tiempo, no sé si un mes o algo así, en esta historia, para descubrir el significado de la vida o quitársela, dice, porque si no hay significado, pues entonces, ¿para qué estar aquí? En todo este viaje... Y al final del libro hace llorar, pero es muy bonito. Cuando pregunta para qué merece la vida, merece vivir, uh -huh. la respuesta es, es esta. O sea, os aconsejo que lo leáis, pero la respuesta es el amor. El amor. Sí. sí. El amor mueve todo. Y el amor todo. en general, ¿no? En no general. hablamos solo no, de no, pareja, no, el, por amor, supuesto, el amor. El amor universal. Universal, claro, sí. Es claro. muy, muy, muy bonito. Yo creo que el amor mantuvo a Joan Jara viva por tanto tiempo. Claro. Y el dolor que tuvo que sufrir, mm. pasar por tanto, tanto estragos en su vida. Claro. Y nunca perdió la línea de pensamiento. Ella fue final, final, hasta el final ella siguió con su, bueno, pertenecía a las juventudes comunistas al parecer, o ellos le hicieron un, un homenaje, pero cuéntanos un poquito. Sí, mira, no sé mucho desde, la, desde el punto de vista político, digamos, pero sí que ella ha sido muy activa. De hecho, muy. estamos hablando claramente de la mujer de, de Víctor Jara, Victor. que murió esta, esta semana, el 12 de noviembre, con 96 años. Uh -huh. Y claro, a, a pesar del, de la pena, del dolor, que ella pasó cuando descubrió cómo murió su marido, ¿no? cómo mm. murió Víctor, que ha sido una muerte trágica. Me gustaría contar una anécdota, no sé si tú también lo sabes, que mm. él consiguió antes de morir hacerle llegar un mensaje de dónde estaba su coche. Claro. Le mandó un papelito. Y un mensaje, sí, mm. 
sí, y de cuánto le quería. Uh -huh. Y ella, a pesar de la pena y todo, consiguió seguir luchando para que se descubriera quién habían sido los asesinos y se hiciera justicia. justicia. Ella uh -huh. se quedó además en Chile, mantuvo el amor no solo para su marido, pero también tuvo el amor para el país, para Chile, y siguió, sí. de su a su manera, siguió luchando para la justicia no solo de Víctor Jara, sino de, de, del país del y de país. muchas otras víctimas que han pasado, uh -huh. como bien sabemos, por las torturas. Y ella, además, bueno, tenía su escuela de danza, que se llama Centro de Danza Espiral, y la, la fundó con, cuando estaba aún antes de estar con Víctor Jara y puso sus cenizas allá. Y todo el trabajo que hizo también con el curso de danza y también con, con la escuela de danza lo dedicó todo a, a, a Víctor Jara y a las, las víctimas. Mm. O sea que a veces nos olvidamos, siempre hablamos de Víctor, pero ella fue una gran, gran eh, activista. Bueno, ella siguió desde de, de sí. 1973 cuando asesinaron a Víctor mm -hmm. Jara. Ella continuó la lucha apoyando a las otras mujeres que tenían desaparecidos sí. a, sus, a sus seres queridos, o ya sean hermanos, maridos, hijos, porque ella buscaba justicia sí. y, y lo hizo muy bien hasta el final, ella siguió la lucha y hay muchas mujeres que gracias, entre comillas, gracias al duelo, gracias a, a la gran pena que pasaron, se hicieron unas mujeres activistas, líderes, en este aspecto, así que también hay que sacarse el sombrero enfrente a esta gran mujer claro. que recién nos dejó. Es la capacidad, y volvemos un poco a lo de la muerte, ¿no? de convertir el dolor que tienes en vez de, de depresión o de destrucción, sino de algo positivo en un sentido, ¿no? de, de decir, ¿por qué tengo este dolor? Uh -huh. Voy a sacar de este dolor, voy a sacar toda la, la fuerza para seguir adelante y para luchar y para que esto no se repita, claro. para que a otras personas no les suceda, estén, no les suceda o que estén bien. Yeah. Y precisamente, mira, yo creo que pasa con las sobrevivientes de violencia familiar, por Exacto. ejemplo, en el caso de la Rosy Patti, que cuando le asesinaron a su hijo, el padre asesinó a, a su propio hijo, ella se hizo una activista que incluso se ganó una se ganó un award, un premio. Pero ella decía, yo no quiero que me den un premio a mí, porque claro. yo estoy luchando por a nombre de tantas otras mujeres que no tienen voz, claro. que no, no tuvieron, eh, digamos, que no usaron la, el dolor como una herramienta para seguir luchando. Exacto. Y de alguna forma, y repito, se conecta un poco con la muerte y o con la violencia, que es una forma de muerte ¿no? interior, es saber utilizar el dolor y convertirlo en energía, como si se convirtiera claro. en, en, en gasolina. ¿no? Cuanto claro. más dolor, pues más... Más, más en, energía tienes para luchar en contra de ello. Claro, y mm. entonces el mismo hecho de luchar en contra de la violencia o de ayudar a otras mujeres es una forma también de, de healing personal, de cuidarse un poco, de sanarse, sanarse un poco las heridas que tenemos. Sí. Eh. Y como lo seguimos diciendo, como uno se habla a sí misma, tiene que eh, ser algo muy positivo y no dejarnos llevar a lo tremendo, a decir, oh, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué...? Todas estas cosas malas solo a mí me pasan. Hay montones de gente en el mundo que sí. les pasan las mismas sí. cosas. Pero no nos damos cuenta porque estamos tan sumidos en nuestro dolor. Es verdad. Que no, no vemos el dolor ajeno. 
Y es por eso yo a veces digo, y he conversado con personas que me dicen, yo sufro tanto por el dolor ajeno, y yo digo también, a veces yo lloro por las guerras, por no por dolor propio, porque me está claro. pasando a mí, pero el hecho de ver niños que están siendo asesinados, bombardeados, y, y mujeres, y cómo lloran. A, yo me pongo en el lugar de esa gente y, y, y siento su dolor. Claro. No importa que sea de Israel, de Palestina, donde sea, el sufrimiento ajeno me llega muy adentro. Sí, a mí también. Y, y es por eso que tenemos que... Cuando tenemos pensamientos positivos, tenemos acciones positivas hacia el prójimo, quien quiera que sea, eso eh, se replica y se, se aumenta. Entonces tenemos que evitar esa energía negativa porque Exacto. nos va mermando la vida, nos va cercenando los buenos deseos y el amor. Exacto. Te puedo contar una historia cuenta, muy rápida. Budista, ya, una enseñanza. Bueno, esta mujer que nació en India y una mujer muy, muy afortunada con unos padres que le quieren mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Y cuando llega a la edad de 17 años, le dije, mira, hijas, que nosotros te queremos tanto, que queremos que tú elijas. Tú eliges si quieres seguir estudiando o no. Y ella decide seguir estudiando. Y luego le dicen, bueno, tú puedes elegir con quién casarte. Normalmente somos nosotros, pero queremos que tú de decidas por ti misma, porque te amamos y uh -huh. pensamos que sea justo. Y ella elige, elige casarse con un hombre que ama y los padres también están contentos, un hombre que conoce desde hace muchos años, muy buena familia y le quiere muchísimo. Bueno, resulta que a los tres meses de estar casada, el hombre se muere. Y eso le crea un dolor inmenso, porque claro, ella era su vida y era lo que había soñado. Y, ¿Y ella eligió al hombre ella que eligió y se enamoró de él. Claro, estaba enamorada, uh -huh. o sea, no fue porque el padre, los no padres... No fue una, un matrimonio arreglado. Nada, uh -huh. y él se murió. Y, en, y ella entró en una depresión tan grande, tan grande. Pero a pocos días o al mes se dio cuenta que estaba embarazada. El hombre se murió, y, wow. pero le había dejado un niño. Con uh -huh. lo cual dijo, bueno, este niño va a ser todo. Claro. Todo lo que yo no he podido vivir con mi marido, pues este mm, niño va a representar un regalito. Uh -huh. El niño nació y a los pocos días se murió. Ah, y entonces ella se pone tan, 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 tan triste. Y el pueblo le dice, hay que hacer el funeral. Y ella uh -huh. dice, no, porque yo no quiero que mi hijo esté muerto. Uh -huh. Y todos le dicen, porque, pero está muerto. Y ella dice, no. Y entonces llega un vecino y le dice, mira, si tú vas arriba a la montaña, ¿tú no quieres que tu hijo se muera? Le dijo, no, pues tienes que ir arriba a la montaña donde está este, este hombre, que es un iluminado, es un budista, un ermitaño, uh -huh. y él te puede ayudar, él te puede devolver tu hijo. Ah, pues oh. entonces voy, uh -huh. sube a la montaña y el hombre le dice, bueno, yo puedo, claro, sí, sí, yo puedo. Y ella toda contenta se va y dijo, pero espera, me tienes que ir, picar a las puertas y me tienes que traer unas semillas de una casa. Si tú me traes estas semillas, yo te voy a devolver tu hijo. Y ella está lista para irse y dijo, perdón, me olvidé de comentarte. Tiene que ser de una casa donde nunca han pasado, ha pasado dolor, oh. donde nunca se ha muerto nadie, nunca han pasado ninguna tragedia. Dijo, vale. Y entonces fue por todo el pueblo picando y no encontró ninguna casa. En cualquier casa, todos estaban listos para darle semillas, pero cuando ella se acordaba, decía, oye, tengo que preguntarte, ¿me puedes asegurar que nunca nadie se murió aquí y nunca hubo ninguna tragedia? Y ellos dicen, pues no, siempre había alguien que se ha muerto, o alguien que se ha puesto enfermo o alguna tragedia. Al final de los días, cuando había pasado todas las casas del pueblo, subió a la montaña y hizo el funeral del hijo. Es que es la verdad. 
es muy... Es que es, es, que es así. Es la verdad y, y muchas veces la gente niega el hecho, no quieren entender, no quieren aceptar que el ser amado ya no está. Exacto. Y mientras más demoran esa aceptación, más prolongan la agonía que es aceptar que la persona ya no está. Pero lo que tenemos que recordar que nosotros somos cuerpo y alma. Sí. Entonces, el vehículo es el que se muere. Es como cuando manejamos un auto, ¿cierto? Sí. El espíritu, el alma va al mando de este vehículo que es nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros nos morimos, se muere el, el vehículo, se muere el cuerpo. El cuerpo va a dar al, al cementerio o lo, lo queman, lo que lo sea que, que sea. hagan con él. Pero el espíritu, el chofer de este cuerpo se va. Exacto. Se sube para arriba, para abajo, para donde sea, trasciende a otra dimensión. Exacto. Y eso es lo que la gente tiene que entender y aceptar, mm. que la muerte llega con la vida. Sí. Desde el momento en que nacemos, ya tenemos por seguro que un día vamos a morir, aunque no sepamos cuándo, ni cómo, ni dónde. Por eso que hay que... Disfrutar. Hay que disfrutar cada momento, exactamente. Y vivir en pleno. Así es, y ahora para ello les vamos a poner una canción. Se llama Aquí vamos. Profe, disculpa la tardanza. No me dejaban pasar por la ropa inapropiada. Vine para educarme y me mandaron para mi casa. No puedo estar aquí sin ser sexualizada. Dicen que los provoco. Cuando abro la boca ellos se vuelven locos Dicen que es mi culpa Y por eso lo que callo me lo llevo pa' la tumba Mami ya no me pregunte Que por qué lloro tanto la tristeza a mí me hunde Soy esclava de mi cuerpo No, no me tratan como quiero Pero aquí vamos Agarrada de la mano Legado, luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado hoy Agarrada de la mano Dejando nuestro legado Luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado hoy Diferente que a mi hermano No sé cómo se siente vivir sin ser juzgado Porque ante los ojos del mundo es en vano La mujer nunca estará libre de pecado Dicen, no te pongas esa falda Que te quito tu nombre, ya no te corresponde No salgas para la calle si no quieres que te toquen No te hagas la santa, no busques que te borren Y ustedes piensan que yo estoy exagerando Llamando, dime mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Está llorando, pero aquí vamos, agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando, no, destruyendo el patriarcado hoy, agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando. Destruyendo el patriarcado hoy Destruyendo el patriarcado hoy Destruyendo el patriarcado hoy Destruyendo el patriarcado hoy mm. eh. La la, la la Jamil Blaze, el profesor 
Este es su programa Mafalda. Tengo un duende acá en el estudio que le gusta poner musiquita. Está apretando ah, botones. Sí. Tut, 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 tut. Bueno, en todo caso, siguiendo con un poquito con el tema, tiene mucho que ver el tema que estábamos escuchando. Sí. Cierto, la canción tiene mucho que ver con otro tema que nos lleva a ver, mientras yo busco el... Sí, tú vas buscando, va, voy yo buscando. os voy... Bueno, como nos lo preguntaron, es que estamos empezando a hacer actividades, entonces cada mes, el, creo que es el cuarto, ya, el 22 es el cuarto miércoles del mes, uh -huh. vamos a hacer bingo con nuestra actividad, con esa organización que se llama Disability Talk. Entonces cualquiera que quiera puede llamar, puede apuntarse, venir, jugar. Uh -huh. Y el grupito se está haciendo más grande, más grande. Y es súper bonito ver cómo la gente empieza a conocerse, a hablar más, a hacer amistades, parejas. Ah, ¿de veras? Ah, sí, tenemos no parejas. Te, te, lo, te lo juro, Uy. ya tenemos parejitas, ah, amigos. Eso es muy bueno. Súper bueno, súper bueno. Claro que y, sí. y bueno, voy a hablar de más actividades que hacemos, pero me gusta porque... Ya sabéis que nosotros tenemos una pequeña organización que hacemos en GIS, pero estamos abiertos, la verdad, a todos. Y justo ayer salimos a hacer un fish and chips, fuimos al jardín botánico de Williamstown. Ah, y la verdad nos sentamos allá todos iguales. Actividades sociales. Muchas actividades sociales. Y, y encuentros. Además que viene el, la época de verano, entonces hay gente que no tiene ese círculo de amigos o de trabajadores, qué sé yo, en cambio a través de, del NDIS o NDIS, Exacto. Es, están encontrando formas de explayarse, de salir, de disfrutar la vida. Seguro, seguro. Porque eran personas con discapacidad que antes se quedaban en su casa todo el día encerradas, no tenían contacto con nadie, no, no tenían acceso a los servicios, entonces es algo muy, muy lindo de ver que... Sí, y la verdad porque la mayoría de nuestros participantes tienen más bien problemas mentales, que es como depresión, ansiedad, con lo cual tienen muchos conocimientos, tienen mucho de qué hablar y fuimos al jardín botánico, nos, me explicaban de las plantas, ah, muchos sabían. Hermoso. Fue la verdad increíble. Yeah. Te digo, se están uniendo más trabajadores y no hay diferencia, o sea, estamos allá todos sentados iguales, compartiendo. Todos compartiendo. Lo único que, claro, lo que tú dices, algunos no pueden conducir por los medicamentos que toman uh -huh. y lo que sea, entonces está bien tener a alguien mira, que te lleve con el coche. Es fabuloso. Sí, que te ayuden en, en algunas situaciones. Claro, y las personas que, que están solitas en su casa, yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y que están solitos en sus casas, es bueno de acercarse al My Age Care. Sí. Es un servicio que ayuda a las personas mayores, no tiene que tener una de discapacidad, no. porque esto casi todas las municipalidades tienen estos programas donde sacan a las personas de paseo, tienen su día social en la semana, donde se juntan a un almuerzo o se van a, a un outing o a una excursión, eh, hacen celebraciones especiales, sí. culturales, donde la gente baila y donde la gente se conoce con otra gente de su edad y parejas, Exacto. se dan las parejas también. Mira, por ejemplo, habíamos empezado 
con la idea de ir a caminar como trabajadores. Dijimos, después de todo eso del lockdown y todo, está bien ir a caminar. Hemos dicho, yeah. una vez al mes nos encontramos en Muni Pond, donde está el río, yeah. y vamos a caminar. Y desde ahí hemos dicho, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y vamos con los participantes que quieren. Claro. De allá hemos sido, bueno, ¿por qué no vienen también las parejas o los amigos? Mm. Bueno, y el grupo, te digo, se está haciendo cada vez más grande, con lo cual cada segundo miércoles del mes, si queréis os lo puedo compartir más, nos encontramos en Muniponts, nosotros ofrecemos cafés a todo lo que vienen. ¡Ah, qué bueno! Café o... ¿A qué hora se juntan para ir? Mira, de momento es las 12. Habíamos empezado a las 11, pero para algunos es demasiado pronto. Claro. De momento es las 12. Tengo algunas dudas. Mi única duda es cuando hace demasiado calor, creo que no es un horario, pero vamos mm. viendo un poco, ¿sabes? Claro, pero de que... momento... Con el clima de Melbourne tampoco hay que preocuparse. Nunca se sabe. Pero normalmente es segundo miércoles del mes, a las 12, nos encontramos donde está el Boathouse, en Muni Ponds. El Boathouse, ¿a dónde? Ahí abajo, en la orilla del río. Exacto, a la orilla del río, Ajá. y allá vamos caminando. Ay, qué lindo. En principio la idea es, si vienes a caminar 20 minutos media horita, luego hay el café, pero bueno... Al final tomamos el café antes. Y... <risa> para tener energía para salir a caminar. Porque a veces tenemos que esperar los otros y mientras esperamos decimos, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos Un el café, café antes y después. Y después. Claro, Exacto. para recuperar la energía para perdida. Recuperar. Mira, y... es algo muy, muy hermoso. Yo veo, he estado viendo y me, me fijo mucho qué pasa alrededor mío cuando manejo, por ejemplo. Me doy cuenta que las bicicletas van mucho más rápido que yo en el auto. En sí, la ciudad, sobre todo. Sí, sobre todo en la ciudad. Es cierto, que hoy día fue un descalabro, sí. el tráfico. Se me ocurrió meterme por la ciudad, porque tenía que atravesar la ciudad, venía de allá del, del oeste, porque la calle está cerrada acá y te mandan a la izquierda y claro. está cerrada allá también y tienes que devolverte. Un caos, un sí, caos sí, horrible. Sí. Pero al mismo tiempo veo los grupos de gente como andan caminando en grupos. Como tú dices, ustedes se juntan allá. Pero hay gente que va a la ciudad, que vienen grupos de turistas o que si yo van al art center Exacto, sí. van a lugares que son iconos culturales acá sí, en Melbourne el, el Federation Square que siempre hay, algo está pasando ahí Exacto. hay una celebración cultural así que es lindo de, de salir y si no están todavía involucrados con algún grupo sería bueno que se acercaran a su council al council a la municipalidad sí. y los van a buscar pagan creo que son 15 dólares con almuerzo transporte y todo una vez a la semana que se den ese gusto y están con gente de su edad y tienen la oportunidad de ir a visitar lugares que a lo mejor no han ido nunca a visitar exacto yeah. exacto y esas actividades solo para comentar no es yo he hablado de gente que tiene problemas mentales, pero como estamos empezando a hacer también age care, uh -huh. o sea, tenemos también servicios. Lo mismo que estaba sentido. diciendo yo de las municipalidades, Exacto. ustedes también lo están haciendo sí, en, en, sí. con Disability Talk, que sí. me parece fascinante. Me parece La verdad muy que es bueno. bueno, sabes que a mí me gustan esas cosas, o sea sí. que estoy disfrutando un montón. Bueno, por algo somos amigas, porque exacto. nos gustan las mismas cosas. No exacto. todo exacto, pero sí. <risa> Compartimos la parte del área social. Seguro. Y bueno, nosotras estuvimos mirando algo que nos, nos dejó así 
como un poco de shock al principio. Mira, este duende que está aquí en el estudio, yo no sé si me va a dejar tocar esto o no. Bueno, parece que lo vamos a tener que dejar sí, para otro momento. Lo tenemos que dejar, si no podemos comentar uh -huh. si quieres. Si no sí, podemos comentar, poner... porque lo que pasa es que estos ríos, es que... si tú no lo pones en el momento preciso, empieza en otro momento, cuando exacto, va a la mitad. Exacto. Entonces eso es lo difícil de encontrarlo justo en el momento. Pero luego podemos compartirlo en la página, pero lo encontré tan interesante, Vicky. Yeah. Me a chocó ver, cuando lo pusiste. A ver, déjame ver si es que ahora parece que va a salir. ¿Sí? Parece que sí. Parece que ahí viene. A ver. Ahora creo que me va a salir, pero no tiene volumen. Ah. Oh, my God. Ya. Yeah. Es que es terrible este, este asunto a veces. A ver, yo lo voy a ver los fines de semana. Si no tengo nada que hacer. Porque si tengo algo que hacer, Está hablando de los hijos, el otro ¿eh? fin yeah, de semana. A ver. Tengo que, algo lindo que hacer, alguna salida, algún viaje. Okay. Vamos a explicar por qué nos perdimos la primera parte. Sí. Ella dice que se separó y dejó a los hijos con su marido. Tres niños los deja con el papá. Sí. Entonces ella dice, bueno, los va a ver de repente, cuando tiene tiempo, cuando no está ocupada con otras cosas. Además ya tiene otro novio, entonces pasa muy ocupada ella. Claro. Y, y aquí vamos a seguir. Pero le va a llamar. Le vaya, les va a llamar sí. dos o tres veces por semana a sí. los niños a ver cómo anda la cosa con ellos. Así que ahora vamos a seguir escuchando. El otro fin de semana. Pero bueno, en esa semana que no los veas, qué sé yo, dos o tres veces por semana le voy a mandar un mensajito de WhatsApp preguntándoles cómo están. Bueno, voy a colgar alguna fotito en Instagram donde estemos los cuatro diciendo que los amo, que los extraño de una manera increíble. Eh, ¿Vieron qué feo que sonó escucharme decir eso? Nada, no somos malas madres, ni mucho menos malas mujeres. Es nuestro mandato machista el que hace que esta misma cosa dicha por un hombre suene de una manera y dicha por una mujer de otra. Y tomé la decisión y le entregué mis hijos al padre. Sí, sí, porque yo quiero viajar, quiero tener mi tiempo, quiero tener mi espacio. Estoy muy bueno, pensada. precisamente de eso queríamos hacer resaltar, salió de atrás para adelante, pero la idea es eso, que cuando... Una mujer dice esto, estas palabras, dejé a mis hijos con el papá y yo voy a irme de jerga y lo voy a pasar súper bien y tengo una novia. Cuando lo, los hombres dicen eso, ya no pasa nada. No. Lo llevan a la corte a la persona, lo, lo juzgan y lo crucifican a la, a la mujer. Claro. Si la mujer hace eso. Porque hay muy pocas mujeres que son las que dejan a los niños con el padre. El, en, por reglas generales, en el, yo diría ahora ha cambiado un poco, porque hay leyes sí. que dicen que los niños tienen que estar un fin de semana con cada padre y que las vacaciones escolares tienen que estar una semana con cada padre o madre, que a veces tienen que, por obligación, que haya una llamada telefónica durante la semana. Estoy hablando de los niños pequeños, obviamente, claro, los dependientes, claro. porque los niños adultos ya eso queda a la buena de ellos. Y si es quieren, diferente. Claro, es dif ellos pueden tomar la decisión si quieren ver a los padres o a las madres, pero es muy raro encontrar que sea una madre la que deja a los hijos, y si lo hace, la juzgan como la peor calaña, fue una mala madre, fue una prostituta, fue... Lo peor del mundo. No le interesa de sus hijos. No, no se preocupa de los hijos, no le interesa. Y no tan solo la pareja, el padre va a estar diciéndole a los niños, 
hablando no. mal de la madre, no. sino que toda la sociedad mm. va a estar criticándola y juzgándola porque dejó a los hijos con el padre. Exacto. Pero no existe el mismo tratamiento para el hombre en, la, en las mismas circunstancias. No, la verdad que no. Y lo que tú dices es verdad, un poco está cambiando. Yo tengo un, un amigo en, en Argentina, él es profesor de universidad, se separó con dos niñas. En esa uh -huh. época, cuando se separó, tenían siete y nueve años. Y las niñas querían ir con él. No se querían quedar con la madre. Fue a juicio en Argentina, en Buenos Aires. Mm. Esto hace 15 años atrás. Wow. O sea que, y él ganó. Y él ganó. Las hijas se quedaron con él. Le costó dinero, tiempo, energía y todo. Pero al final ganó. Las hijas se quedaron con él. Y iban cada dos fines de semana. Iban con la madre. Y creo que dos tardes. Pero al final nunca la veían tanto, pero son casos muy excepcionales, muy Bien. excepcionales. Y lo que tú dices, la mujer está juzgada mucho más de lo que estaría juzgando un hombre al hacer lo mismo. Claro. Pero sabes que hay películas de esto. La verdad que cuando escuché en principio, a mí misma se me Oye, quedó A raro. mí también, tuve que escucharla dos veces, sí. porque dije, oh, ¿qué está pasando acá? Y como que uno juzga inmediatamente, cuando ella dice, ah, oh, me fui, claro. dejé a los niños con su, con su padre, y así tan suelta de cuerpo, y uno dice, what, ¿qué está claro. pasando aquí? Sí, y sí, es sí. una forma, el patriarcado nos tiene... Tan, está tan metido en nuestras células que nosotras mismas cometemos el mismo error que hace la mayoría de la gente, juzgar en primer lugar. La verdad que sí, uh -huh. juzgar, no pensar que esto sea, que nosotros también tenemos derecho por cuanto podemos amar nuestros hijos, pero tenemos derecho a nuestro espacio. Yo tengo una amiga aquí que ya está separada y todo, y tiene una niña que ahora tiene siete años, y está en 50%, o sea, tres uh -huh. días a la semana está con él, y cuatro días con ella, y la semana siguiente cuatro días con él, y tres días con ella viven cerca, entonces los días que claro, está con él, pues es el que la lleva al colegio, es el que la va a buscar, o... Y así como y, debería ser. Lo que sea. Claro, por el otro lado, cuando lo escuché dije, jolines, <risa> a mí me tocaba todo, y los únicos fines de semana que me tocaban con él, normalmente, si venía el sábado a las 12, porque antes no podía, porque tenía otras oh, cosas que hacer. Uh -huh. Luego muchas veces a las 6 me llamaba ya para decirme, ¿dónde estás? Y estoy bajo uh -huh. de tu casa, vuelve que ya te la devuelvo. Uh -huh. Así ya te la devuelvo que estoy ya harto. Oh, my God. Claro, y, o sea que, por supuesto, ellos se pueden aburrir. No, claro. Tú no, tú tienes que tener siempre la energía, la paciencia, sí. el, el amor. O el, a veces el, también tienes ganas de estar con adultos, claro. ¿verdad? Y hacer discursos de adultos. Claro. Y mira, yo creo que ese es un muy buen arreglo y yo escuchaba, escuchaba muchas madres que se oponen a, a que los niños tengan 50 y 50. Y yo les puedo decir, porque ¿sabes cuál es el, el argumento? Ah, es que los niños se desequilibran, que no tienen como sentido de ser, como que están flotando en el aire. Y yo digo que esos niños son los que están me en mejores condiciones de enfrentar al mundo cambiante en el que vivimos. Claro. Porque el, que el, el hecho de que un niño esté siempre con el mismo padre, si los padres están separados, por supuesto, que esté con la madre o con el padre siempre, y solo de repente, yo he escuchado opiniones de niños que dicen, oh, mi papá, yo lo adoro pero era un papá ausente, claro. te venía a buscar dos veces o una vez cada 15 días y claro, y, y a veces, oh, mi papá me enseñó esto, mi papá, pero si era un papá ausente que te venía a buscar para llevarte a, a pasarlo bien por un fin de semana, sí. ni siquiera de sábado a domingo, 
y, y yo a veces converso con gente joven que van a glorian al padre y dicen, oh, que todo lo, lo bueno que tienen lo tienen del padre. Y, y la madre que se sacó la mugre todos los días claro. y que tuvo que luchar para tener ese día, ese fin de semana, cada dos semanas libre, sin sí. el, el niño, ¿cierto? No la toman en cuenta. No. Y no, no reconocen todo el sacrificio que la madre hace al no tener vida, porque claro. al, fin, al final pasa a ser madre y nada más que sí. madre sirvienta, cuidadora. Y la parte mujer sí. se, se pierde en el, en el éter. Es verdad. Bueno, por, eso pasa porque también cuando estás con el padre o con quien sea, durante dos horas ves solo lo bonito. Claro. La madre es la que está en casa, que te tiene que hacer claro. los deberes, limpia, yo qué sé, llevarte al colegio y aguantar. Exacto. Toda... Y, y, por ejemplo, el que, la que pone las reglas en la casa. Claro. La mamá siempre la, nosotros decimos, la milica, la, mm. la, la militar, sí, sí, que sí. pone las reglas. Y, y cuando llega el papá del trabajo y los niños dicen, oh, papá, fíjate que mi mamá no me deja ver tele o no me deja jugar juegos. Sí. Bueno, vaya, juegue, juegue, todos los juegos que quiera. Tiene que acostarse a las nueve. Es que le pregunté a mi papá y mi papá me dio permiso hasta sí. las once. Y la mamá es la que está todo el día en la sí. casa cuidando de los niños y llega el rey del, del palacio Exacto. ¿cierto? y cambia las reglas. Y lo que dice el rey va en la casa. Sí. Entonces así es como se va minimizando a la mujer. Y como decía Mafaldita en ese, en ese cartón que vimos y que lo hablamos la semana pasada, que dicen que las mujeres tenemos que hacernos respetar. Claro. ¿Por qué? No tenemos que hacer, nosotros deb, debimos nacer con, con respeto, el respeto, exacto. el respeto de todo el mundo, de los sí. hijos, de los compañeros, de los padres, de los hermanos, de todo el mundo. No tenemos que hacernos respetar de los jefes. Es verdad. Sí. Sí, sí. Dime, dime. No, no, es que es interesante mientras hablaba. Yo conocí solo una pareja mm. donde hacían esto. A veces la hija, sobre todo a los 16 años. No, era, manipulan. Sí, y llamaba al padre y dice, no, que, eh, papá, ¿puedo bajar a quedar con unos amigos? Uh -huh. Vale, ¿puedo? No. ¿Sabes la regla? Tú me has pedido y yo tengo que hablar con tu madre. Es que mamá claro. está ocupada, pues entonces no puedes bajar. Claro. Hasta que yo no compruebe con tu madre. No, papá, no ha pasado nada. Es tu voz contra la de tu madre, tengo que escuchar a tu madre. Y nunca jamás el padre tomaba una decisión sin hablar mm. con la madre. Porque tu madre es la que está en casa y yo no sé si te ha, claro, si te ha castigado por algo, ¿no? Es muy, yo creo que es justo. <ríe> la mayoría justo. de las veces que digo, porque si me lo estás preguntando a mí, es porque me huele que tu madre ya te ha dicho que no. Claro, generalmente hacían eso. Claro, entonces decía, ah, no, pero es que no tiene razón. Pues esta noche cuando vuelva, ah, yo hablaré con tu madre y hablamos y a ver si tiene razón o no. Y así que mientras <risa> no, no salía. Pero hay una película, ¿sabes qué es una película? Dime, Rápido. Dime, dime. Que se llama Papá o Mamá y está en francés también, pero ah, esa es okay. italiana. Y habla de una pareja que se separan. Yeah. Y claro, llega un momento, se, se, se separan y tienen tres hijos. Y ella es médico, no sé qué, y él es diplomático. Y ella dice, pues yo soy, soy médico, pues yo no puedo cuidar a los niños, te los quedas tú. Y él dijo, pero tú sabes que yo tengo mi business, yo tengo que viajar, te los tienes que cuidar tú. Mm. Y entonces hacen todo, se portan mal con los hijos para que los hijos elijan el otro padre. El otro padre. <risa> ¿Sabes? 
Y bueno, ya hasta que al final, bueno, claramente se ponen de acuerdo y pasan un tiempo con uno y un tiempo con el otro. Pero es divertido como, como ha cambiado, ¿no? Mm. Ya no es antes que se luchaba a quien tenía o que la madre siempre tenía. La madre ahora, ahora dice, yo también quiero mi vida. Si yo me quiero con los niños, tres niños además, mm. que el más pequeño tiene nueve, el más grande tiene catorce. ¿Yo qué hago? Claro que sí. No hago nada. Bueno, niña, hemos llegado ya. al final de nuestro programa hoy día. Gracias, Víctor, por, por estar contactando. Muchísimas con, gracias. Contactándonos y dándonos su opiniones, porque es súper importante, si quieren llamarnos lo pueden hacer lo pueden hacer al 94198377 y le contaremos que el próximo viernes a las seis y media en punto estaremos de nuevo aquí en, en su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM también digital en el 3CR .org.au y en la aplicación que todos ya deben tener en su teléfono Community Radio Plus Así es y un abrazo gigante por escucharnos por estar allí todos los viernes y bueno traeremos más temas de para conversar con Seguro. Cristina aquí en su programa Mafalda Que pase un muy buen fin de semana Un abrazo Exactamente, un abrazo y un besotote grandote Chao, chao Hasta pronto Contra el patriarcado, vivas y curiosa.